0: Herzlich willkommen
1: zur zehnten Folge von Bases Loaded. Ich habe heute keinen schlauen Spruch parat der wird mir bestimmt noch einfallen, aber zuallererst möchte ich meine beiden Freunde und Mitstreiter begrüßen. Matze, Jules,
0: Servus, grüßt euch.
2: Servus.
0: Einen kurzen Plattenhänger zum Einstand.
2: Das war der Willkommensremix. remix
0: ein Willkommensremix zum Einstand, auch von mir. Ein herzliches Hallo.
2: Herzlich willkommen zur zehnten Folge. Es ist krass, dass es schon zehn Wochen sind, gell? Unglaublich. Das ist schon, das ist schon äh, sehr krass, wie schnell das auch
0: gehen kann. Die Zeit rennt, die Zeit fliegt. Fliegt. Zehn Wochen sind 10,
1: wir jetzt schon am Start. Zehn Folgen. Zehn Folgen
2: in the box.
1: Zehnmal sehr viel Spaß gehabt, beziehungsweise, ja doch, ich hatte auch Spaß, als Kurz, ich nicht dabei war.
2: Kurze, kurze Reflexionsminute, Jungs. Was sagt ihr zu zehn Folgen? Was ist euer Feedback? Äh,
1: zehnmal sehr viel Spaß gehabt. Zehnmal, <lacht> zehnmal, nicht, zehnmal nicht bereut, die Idee durchgezogen zu haben.
2: Zehn, dann, ich Mal
1: zehnmal sehr viel Spaß am geistensport der Welt gehabt.
2: Was ich auf jeden Fall hinzufügen kann, das ist so dieser ähm, diese Anfang, wo man so viel überlegt: so, ah, wie macht man es, wie setzt man es auf, über was? Und jetzt sind wir so eingespielt. Wisst ihr, ja, was ich meine? so nach ah jo, nach zehn Mal
1: merkt
2: man, ja safe aber von, von der ersten Folge bis zur bis zur zehnten ich kann mich da noch dran erinnern du hast du so nicht am, haben wir nicht am Anfang so das Intro öfter aufgenommen ja doch Gell? war das nicht so dass wir dann das gesagt hat, haben ah, ja das war irgendwie nix irgendwie das war sowas. nix
0: delete delete hm. delete und jetzt genau. läuft es von komplett automatisch
2: ja ja, weil jetzt Erstens sind wir das alte
0: Rasen. Ja. <lacht> JP, Richtig wie nervös Podcast du vor der ersten Folge warst.
2: Oh <lacht> wow, oh wow.
0: <lacht> ich habe mir so viel notiert. Oh Wow.
1: Mittlerweile.
2: Ja. Manchmal da ich hast du mir echt Gar
1: nichts. Je mehr ich gucke, desto weniger notiere ich mir. Aber ich mache das tatsächlich auch ähm, so ein bisschen mehr, dass ich mir während der Woche Notizen mache. Wisst ihr, wie ich meine? Ich mm, also ja. in den ha Im Handy habe ich mir so Notizen Dings eingerichtet für den Podcast, damit ich mir dann da so die Notizen mache.
2: Versteht ihr? Das, ja. ist, äh, das ist eine gute Idee. Das, das ist auf jeden Idee. Fall
0: äh,
2: sehr clever.
1: Danke. An der Stelle. <lacht> ja, Props äh,
2: an Mr. J. Pizzo. Ja, es hat
1: Cleverness hat nicht für den Escape Room gereicht vor ein paar Tagen leider. Muss man Ui. auch sagen. Oh, sehr, das habe ich noch nie gemacht. Sehr, sehr komplizierter Escape Room. Ähm, hat Spaß gemacht, aber ja, haben wir uns die Zähne ausgebissen. Seid Fall
2: ihr nicht gut. rausgekommen.
1: Ja, am Ende haben sie uns dann doch trotzdem rausgelassen, aber von alleine wäre ich heute noch drin.
2: <lacht> Hättest Bild Hättest du Schlagzeile. Julian Pollersbeck vermisst. Findet nicht aus dem Escape Room heraus.
0: Hättest du die heutige Folge von dort aufnehmen müssen?
1: Ja, das Problem ist, das Thema war Schlaflabor. Ich war in meinem eigenen Schlaf gefangen, ich musste quasi meinen Ui. Dämon besiegen wieder rauszukommen. Ich habe den Dämon dann leider nicht besiegen können von alleine.
2: The demon inside.
1: Fausi, warst du schon mal in so einem
2: Escape Room?
0: Ähm, tatsächlich. Ja, der lebt bei seinen Eltern, der ist jeden Tag im Escape Room. Gut. Shoutout an meine Parents. Ähm...
2: Jetzt weiß jeder, dass der Fausi den Podcast im Keller seiner Eltern aufnimmt.
0: Ja gut, die Akustik ist hier unschlagbar, das muss man dazu sagen. Ja, wenn ich aus dem Bunker
1: aufnehmen würde, wäre auch super die Akustik.
2: <lacht> ah, ne. Today, welcome direkt, to roasting direkt, Fausi day.
0: Ja, ich merke gerade, das war direkt mal ein ordentlicher Seitenhieb hier zu anfangen. Aber irgendwann kommt er zurück, keine Sorge.
1: Natürlich, und dann will, oh immer, oh immer willkommen.
0: Den, den merke
2: ich mir und notiere ich mir. Das hoffe ich oh doch. My, oh my, oh my, oh mein, ladies and gentlemen, welcome to the Basis Loaded Podcast.
1: <lacht> Bases... Basis Roasted Podcast. The was was? Roasted. The Basis, das
2: wird da, irgendwann mal so eine Special Edition von. Die wird dann auf jeden Fall nur von dir gehostet. JP. Wenn wir dann ja, Bases Bases zur, hundertsten,
1: zur hundertsten Folge äh, treffen wir uns dann, dann machen wir, gehen wir in so ein Studio und dann machen wir so ein, so ein Roast Special. Zur hundertsten Folge hoffe ich haben, kennen wir vielleicht auch schon den einer oder anderen Picklingel, laden wir dann ein die dürfen uns dann roasten. <lacht> <lacht> Alter, dann kommt dann Mookie und so, der roastet dann alle. Ja.
0: Die Vorstellung wäre schon witzig. Ja, ne? Mhm. Glaub, ja, JP, einen, am äh, ja. Wochenende hast du dein zweites Spiel gemacht. Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Hola, die hm. Waldfee. Ich sag nur eins. Mercy Rule und Fast <lacht> äh, ja, ich habe äh, wieder bei den, bei den Steelers mitgespielt ähm, und habe, habe mich sehr gut geschlagen, würde ich mal sagen. Es war, man muss dazu sagen, ähm, es war jetzt nicht bei, in der, in der Bundesliga-Mannschaft, äh, sondern äh, bei, den, bei der dritten Mannschaft der Herren, also alles etwas lockerer, entspannter, ähm, V.C. Oh, hat äh, geschrieben, die Bierliga, so werde ich es jetzt auch nicht ganz bezeichnen, aber es war alles ein bisschen entspannter. Ja, die haben mich dann auch dementsprechend blöd angeguckt, als ich da mit meiner Blackroll ankam und mich da erstmal gerollt habe und so. Ich dachte, das ist ein Spaß. <lacht> <lacht> äh, aber ja, ich war trotzdem nicht gefeit von einer, einer Verletzung, so viel schon mal dazu. Es ist aber nicht schlimm. Ähm. Ja, ich habe äh, Second Base gespielt und wir haben 25 zu 5 gewonnen. Äh, nach drei Innings wurde das Ganze dann abgebrochen, weil in der Liga ist das so, dass wenn du äh, ab dem dritten Inning immer noch mit mehr als 20 Runs führst, äh, ja, sagen die, macht keinen Sinn mehr, Abbruch. Ich habe äh, zwei Hits, nee, ein Hit eigentlich, äh, einmal bin ich auf wie, wie nennt man das es war kein Hit, weil es war Fielders Choice mm, Ja. also ich bin auf Base gekommen weil Fielders Choice, weil der wollte den auf, auf Home auswerfen <lacht> hat ihn aber nicht getroffen dann waren alle safe ähm, dann habe ich noch zwei Walks gehabt ich glaube drei oder vier Stolen Bases und vier Runs glaube ich leider kein RBI aber für jedes Mal, wenn ich auf Base gekommen bin, bin ich auch nach Hause gekommen. Also ja, gleich im ersten, gleich im ersten batte'n walk dann direkt äh, zweite und dritte Base geklaut. Und dann <lacht> habe ich noch den
2: Runner's <lacht> Dann habe ich,
1: hab ich noch den Trade Turner Slide ausgepackt, ein Inning später, als ich dann äh, über die Homeplate geslidet bin, völlig unnötig. Es wäre genug Zeit gewesen, dass ich auch äh, nichts leiden hätte müssen. Äh, ich wollte aber unbedingt mal den Trey Turner Slide auspacken. Äh, ja, hat Spaß gemacht, bis ich mich dann verletzt habe, äh, konnte dann nicht mehr weiterspielen. Ähm, aber ein halbes Inning später war dann wie gesagt eh Abbruch. Und von daher hatte ich in zwei Innings, vier in drei Innings hatte ich vier at bats und Uh, es hat Spaß gemacht. Ich hatte defense-technisch nicht wirklich was zu tun. Ein, ein Pop-Up und ein easy Groundball. ball um, Ansonsten. Uh, ja. War geil. Wir haben gewonnen. Jetzt schaue ich, dass ich wieder fit werde. Und dann, uh, wenn ich vom Urlaub wieder zurück bin. Ich uh, bin am Fre vom Freitag bis Mittwoch in Griechenland. Also, ich werde dann aus der griechischen Sonne den Podcast aufnehmen nächste Woche. Wow. Da vielleicht mit ein paar Kalamata-Oliven oder.
2: Oh, nice.
1: Vielleicht setze ich mich mit, einem, mit einer Flasche
0: Wino dann vors Mikro. Oh ja. <lacht> es ist definitiv was, wo man nicht verpassen sollte.
2: An was hast du gedacht, als du am Schlag warst, JP, während deinem Spiel? Was ist dir so durch den Kopf mhm. gegangen?
1: Also erstmal gucken, so wie wirft er denn?
2: Mhm.
1: Der, so die ersten, am ersten Headbit wollte ich auf keinen Fall ihm irgendwie was das Gefühl geben, ich, 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 ich bin voll aggressiv oder so. Ähm, mein Ziel war erstmal, äh, auf jeden Fall in Hitters-Count zu kommen, also auf jeden Fall 2-0, 3-1, 3-0, gelang mir gut, weil es war ein Four pitch walk also es <lacht> war Ziel erreicht, mein Ziel war auf jeden Fall einfach irgendwie auf Base zu kommen und war erstmal so ein Gefühl kriegen, okay, ich konnte es gar nicht einschätzen, welches Niveau die Pitcher da halt haben, ich kann es ja nur von meinem letzten Spiel das war halt Bundesliga-Niveau, da flogen die Bälle schon anders so hart rein. Also es war hm. halt schon so, wir haben schon mit 80 Miles per hour geworfen ähm, und da haben die, ich sag, die haben 60 geworfen wahrscheinlich, hm. würde ich sagen. Also die war nicht so schnell, also 60 maximal, 70 wenn überhaupt. Ähm, und ja, da war erstmal so, okay, mal gucken, wie hart wirft der, äh, wie platziert, ähm, was hat er ein bisschen für ein Repertoire. Ähm, und, und dann hab, war ich im zweiten Adbat ein bisschen aggressiver und habe dann eben auch hatte dann einen Hit, ähm, weil ich dann schon wusste, okay, wenn er in die Zone wirft, dann wirft er in die Zone mit einem Fastball und äh, wenn er einen Off-Speed wirft dann, wirft, dann wirft er ihn in Dirt oder irgendwo hin. Das konnte man dann schon gut erkennen. Deswegen konnte ich eigentlich relativ gut sitzen auf, auf dem Fastball und war dann so, okay, wenn ich sehe, da kommt was in die Zone, dann drauf
2: die Luzi. Und zweimal hat es äh, geklappt, ne?
1: Ja anderthalb Mal. Also beim zweiten Mal habe ich ihn direkt eigentlich zum Pitcher. Der hat ihn eigentlich gut gefangen. Äh, wollte ihn dann, also es war Bases Loaded, <lacht> äh, <lacht> und wollte dann einen Force-Out ähm, auf Home machen, hat aber den Catcher irgendwie nicht getroffen. Ich glaube, er hat am Catcher vorbeigeworfen sogar, oder irgendwie so. Und dann konnte ich halt auf 1 durchlaufen und mein Mitspieler und alle konnten halt eins weiterlaufen. Äh, ja, und ansonsten ja, war es unspektakulär. <lacht> Teamkollegen haben es gut Schulz, gemacht. Wie yes. ist
0: Frage, weil, da muss ich jetzt gerade dran denken, du als Lifelong Pitcher, was waren so dein fatalster Arrow, nenne ich es mal. Dein fatalster oh, ja. e 1 wo du in deiner Karriere, wo du nachts noch schlecht von träumst?
2: Also ich meine, in der Nationalmannschaft hat man mich, also hat der eine Pitching Coach mich The Lion genannt, weil ich so athletisch immer war wie Marcus Strowman. Das heißt, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Play, wo ich wirklich einen ähm, E1 hatte, boah, ja, ich sag, ja, so, das ist ein paar, ja, nicht so oft vorgefallen, aber schon, das sind so diese Comebacker zum zu mir und dann läufer an eins und dann, wenn ich einen aus zum Beispiel hatte, so einen Routine-Double-Play-Ball an zwei zu werfen, den ich dann in Centerfield gesammelt habe. <lacht> Der dann einfach äh, komplett weggeflogen ist oder ähm, was war noch? Ja, so ja, das ist echt, ich habe gar nicht so viele Fielding-Errors gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das muss ich jetzt mal das ist eine sehr gute Frage und ich werde jetzt mal, entschuldigt mich kurz, weil das interessiert mich jetzt auch, mal schauen, in meine Stats reingucken, ob ich ja. überhaupt, wenn ich da jetzt viel
0: Schau du mal nach, finde, weil ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, in der Zeit, wo du, das, äh, wo du das mal nachschaust, du hast ja jetzt gesagt, E1, ähm, vielleicht einfach nur mal ganz kurz zur Erklärung, ähm, wenn jemand einen Defensive Arrow wirft, die, die Positionen, zumindest die Defense-Positionen, die sind eben durchnummeriert. Der Pitcher ist immer die Position 1, der Catcher ist die Position 2, der First Basement ist die Position 3, der Second Basement 4, der Shortstop 5, der ähm, Third Basement 6 und die Outfielder dementsprechend 7, 8 und 9. Und äh, wenn einer von denen, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße baut, dann bekommt er eben diesen Error und wenn es halt der Pitcher ist, dann ist es ein E1. Wenn es der First Baseman ist, dann ist es ein E3 und wenn es meistens ist es halt der Shortstop, weil halt der die meiste Arbeit zu tun hat, dann ist es in der Regel ein E5. Nur einfach als Erklärung, falls ihr mal Baseball schaut und es kommt eben so ein Error vor, dass ihr wisst, okay, E5 oder E6, das war dann ein Error vom Shortstop oder ein Error vom Third Baseman. Einfach nur nochmal. Als kurze Erklärung und hoffentlich hat der Jules mittlerweile seine nee, Pitcher shot Da steht Access,
2: nee. Access Forbidden. Da ist ein Error auf der, auf der <lacht> Seite. Aber ja, Statistik ich hatte schon so ein paar Dinger, äh, auch so Basis-Loaded-Geschichten und dann Forscher da dann Home einfach mal übers, über den Catcher geworfen. So Sachen. Aber jetzt so eine krassen Situation. Ähm, ist mir das zum Glück nicht äh, vorgefallen, dass ich jetzt sogar noch darüber nachdenke? Eher so Geschichten, wie ich äh, Thomas de Wolf zum Beispiel, ein ehemaliger meiner Liga, von den Metzen Ball inside geworfen habe und der den so feste gehauen hat, dass der wahrscheinlich gerade immer noch fliegt. Und wir, das ist so, das war das im siebten oder am achten und dann haben die damit das Spiel gedreht und sogar noch gewonnen in den Playoffs. Das sind so Momente, an die ich mich zurückerinnern kann, die mir Albträume äh, gebracht ja. haben. Ja, kurz, darauf
0: muss ich jetzt, da muss ich jetzt einfach nochmal drauf rumreiten. Wo ist denn bei dir als Pitcher die Grenze zwischen, jetzt hast du gesagt, du hast dem ein knallhartes Ding ins Side geworfen und den hat er brutal mhm. weggeholt. Wo mhm. ist denn für dich als Pitcher die Grenze, wo du sagst, okay, das, ist, das geht auf meine Kappe oder okay, den hat er einfach brutal weggeholt? Würdest du sagen, dass jeder Homerun, den du abgibst, grundsätzlich sagst, okay, der geht mit auf meine Kappe? Oder nein. nein kannst nein. du sagen, okay, den hätte ich nicht besser werfen können, den hat er in dem Moment, ja, credit ja. to the Hitter, den 100%. hat er einfach
2: perfekt brutal weggeholt. 100 Prozent, ja, ja, absolut. Da gibt es manchmal einfach, wo du wo du dein, wo man so sagt, tilt your cap und dann sagst du einfach, ja krass, okay, den hat er einfach äh, super erwischt und da kann das war ein super Pitch, den hat er auch super einfach getroffen. Das passiert, my best doch, versus your best.
1: War doch dieses Jahr erst bei, bei äh, New York gegen Toronto, als äh, Vladdy sein äh, mm. äh, Three-Home-Run-Game äh, three äh, hatte und zwei Home-Runs an, an, an von Garrett Cole ja. gehauen hat. Und es waren auch zwei fastball inside und äh, dann hat er glaube ich noch einen Fastball Down in the way von Garrett Cole für ein Double weggeholt und dann glaube ich noch einen und da hat dann, nachdem er quasi hin Garrett Cole zum dritten Mal gehittet hat mit zwei Homeruns und einem Double hat hatte Garrett Cole auch so sein, seine Kappe kurz äh, runtergezogen, so ein Cap-Tip so ja. dann äh, ist das heute so, dann ist er heute einfach besser als ich
2: Richtig ja, das passiert. Äh. Okay. Ah, warte ja, mal hier. <lacht> Pitching. Ah, Individual. Okay. Ah, hier. Jetzt kommt die Wahrheit ah. ans Licht. Aber da muss ich jetzt mal suchen. Äh. Team. In der Zwischenzeit kurz, äh, weil wir ja äh, kurz über JPs Erfahrung im deutschen Baseball gesprochen haben. Zurzeit für alle, die in der Nähe von Bonn sich aufhalten und diesen Podcast hören, da findet zurzeit der European Baseball Championships Cup statt. Die acht besten Teams Europas spielen in einem Turnier um den Titel für der beste Verein Europas. Und da haben wir einmal Parma, Drazi, Amsterdam, mein ehemaliger Verein, die Heidenheim-Heideköpfe, dann Ostrava, dann noch der Austrager Bonn, Curaçao Neptunes also, und San Marino. Also wer da in der Bonner Gegend ist und Bock auf den Best Baseball Europas hat, kann da gerne mal vorbeischauen. Das Turnier geht vom 7.6. bis zum 11.6. Oh, Kurz warte. Da, Info da kann man am Rande.
1: Das ist dann quasi äh, hier... Ist dann das hier, oder?
2: das hier? <lacht> 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 Ja. Die Brüste, die Brüste. Genau das. Okay. Ah, hier. Complete Player
0: Card. Die Hymne hast du aber so stadiontechnisch noch nicht gehört, Polo, oder? Äh, nein. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob Europa League eine Hymne hat, aber wohl schon. <lacht> ja, haben sie, glaube ich, sogar. Die ist aber Europa League Anthem, könnte ich dir nicht sagen. Ich habe zwar das Viertelfinale gespielt, wie sie allerdings heißt oder geht oder was auch immer. Also, I ähm don't know.
2: Ganz kurz nur an der Stelle. Ich habe Total in meiner letzten vollen Saison oder ne allgemein in meiner Career einen Error nur gemacht.
0: Einen einzigen?
2: Einen einzigen. Wow. Okay. Wo als ja. tatsächlich E1 gescored worden ist. Das weiß ich nicht. Ich, ich habe jetzt mal meine Career Fielding äh, Stats und ich habe einen einzigen. Das ist stark.
1: Das ist sehr stark,
2: ja. Jules. Ja.
1: Sowas ähnliches hätte ja. ich aber auch erwartet von dir, um ehrlich zu sein. <lacht>
2: <lacht> ja, ich hab, deswegen, das war so eine Frage, wo ich mir gedacht habe, so, okay, ich kann mich ehrlich nicht so nicht so wirklich ja. daran erinnern. Dann ähm. hast du
1: auch keinen Fehler gemacht. Wenn du dich nicht erinnerst, dann. Ja, Fehler das sind das alles wie Namen, sind Schall und Rauch.
2: Es <lacht> kostet was ins Phrasenschwein. Absolut. Ähm. Okay. Wow, ich habe 2019 sieben Home Runs abgegeben. Holy guacamole. <lacht> wow. Da warst du der Dallas Kalke der deutschen <lacht> Bundesliga, mein Freund. Hä? Der, der hat doch jetzt einen Minor league vertrag unterschrieben. Sogar, ne? Ja,
0: ich wollte es gerade sagen. Der ist jetzt äh, zurück in die Minor leagues gesigned worden.
2: Von mir? Ja. Der hat warte. Von, Von wer White hat den jetzt? Ah, die Diamondbacks haben den unterschrieben. Ja, ne? die Ach, ja.
1: die, die White Sox haben den äh, rausgeworfen. Ja.
2: ja, die Diamondbacks haben den Minor league deal jetzt.
1: Er legt mich am Arsch. Das ist quasi, mm -hmm. wie, mein Vater, journey. wie mein Vater immer sagt, beim Tischtennis, wenn man verliert, so, jetzt spielst du erstmal wieder gegen die Mutter, bevor du wieder gegen mich spielst. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist schon krass. Guck mal, der hat, der hat 2012 angefangen, ne? in den Big der, Leagues, 10 Jahre. Sorry,
1: Digga, der hat einen Cy Young, oder?
2: Ja, der, ja hat er.
1: Der hat einen Cy Young und, und, und ist ein etablierter Starting Pitcher. Aber gut, er hat halt einfach auch denn los schlecht gepitcht, der tut mir fast schon leid. Also, jedes Mal, wenn er gepitcht hat, haben die White Sox äh, eine Klatsche vom anderen Stern bekommen. Das stimmt,
2: das ist wahr. Also, das ist vor Ja,
1: hier scheppert in der Bude, alter. Denkst du jeden Moment hier. Hier rumpelt einer rein und überfällt <lacht> dich, ey.
2: Habt ihr das Benches-Clearing gesehen? Zwischen den Astros und den Mariners? Yes. Auch strange, ne?
1: Ja, aber wegen Dings, ne? Weil der den so oft abgeworfen hat. Zwar ja, ja, hat der hat jetzt
2: irgendwie total 12 Hit by Pitches oder so.
1: Ja, den haben sie dann auch entfernt vom Spiel, Getosst. Und die. Ach, guck mal, Da flutschen wir doch langsam in die Recaps rein. Ich habe mir heute nochmal das Highlight von dem Spiel angeguckt äh, und ja, ich sag nur eins: J-Rod Show.
2: Hey, Dieser To Run Junge Blast ist
1: phänomenal, phänomenal gut. Ja. Also das ist bislang vielleicht liegt es auch ein bisschen an, 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 natürlich auch an seiner Strahlkraft sagen wir mal so von den Top Prospects auf jeden Fall
0: der Beste bislang in der Saison ähm. Sieben Home Runs 17 Stolen Bases mit 21 Jahren
1: Der ist Führende
0: ja. in
1: Stolen Bases. Julio. 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 Ordentlicher Average, 277er. Hm. Na, 26 RBIs, hast du es schon gesagt, Matze?
0: Ah, 22, nein, habe ich schon nicht.
1: Und 57 Hits. Eine OPS von... <kühnt> 764, also stabil in den letzten die letzten sieben Spiele äh, waren wirklich äh, beziehungsweise die letzten 15, muss man sagen, waren, waren echt äh, stabil, also in den letzten 15 Spielen 19 Hits 12 RBIs 6 uh, uh, Stone Bases ein Average von 311 uh, vier Home Runs ist okay äh. ne also was was, ja, auf was, jeden was, Fall. was will man da noch, noch sagen also er hat neun ich Doubles schon geschlagen schon auch schon auch gut 26 Runs, 26 mal rumgekommen.
2: Das ist halt sehr wertvoll, ne? Aber ja, man, der ist auf jeden Fall einer der Power Ranking Rookies. Ja.
1: Er wird auch Definitiv. relativ oft, also 16 hat 16 Walks auf auf 54 Spiele.
0: Ist es gut? Mm. Es kommt drauf an, würde ich Walks sagen. Auf
2: 54 Spiele. Hm.
1: Ich weiß es nicht, also sagen wir mal so. Ja, pass auf.
0: Ja, pass auf. Jetzt, vielleicht, ja, um das noch, noch einzu, einzuwerfen. Die Sache ist ja einfach, dass diese Work-Statistik, die hinkt halt ein bisschen. Ich meine, natürlich hat er am Ende des Tages eben diese Anzahl erreicht, aber du musst ja auch mit einkalkulieren, dass du immer... Es hängt ja vom aktuellen Spiel und auch vom aktuellen Score ab, ob du überhaupt dir erlauben darfst, dass du irgendwelche Counts arbeitest. Hm. Wenn, du, wenn, du ja, wenn du ja hinten liegst, äh, gerade äh, late in Games, dann ist es einfach zu spät, um Counts zu walken, dann gehst du auf Hits und nimmer auf Walks. Also deshalb würde ich sagen, das kannst du so nett pauschalisieren. Ich meine, klar, 16 Walks ist gut. Ich finde, es ist ähm, okay
1: für einen, für einen Rookie,
0: oder? Also ja, ist absolut, absolut klar. Aber du musst halt sagen, diese Statistik, wer weiß, wie die ausgesehen hätte, wenn er rein theoretisch immer den Count bis zur kompletten Erbarmungslosigkeit geworkt hätte, äh, geworkt hätte dann würden da mit Sicherheit 25 stehen.
1: Ja, bin ich mir sicher. Also.
0: Ja, eben.
1: Ich, ich finde es ganz nice zu sehen. Also, er hat 57 Hits. Das plus die 16 Walks wären wir bei. Wer er, ist er 73 Mal auf Base gekommen? Ist das richtig?
0: Wie viele Hits hat er? 57. Ist stark.
1: Steht hier. Ja, also das ist Wahnsinn. Stark. Haar für Hits. Ja. Sieben, 57 Hits in 54 Spielen. Total Basis äh, 89. Er hat sehr viele Singles. Also, wie gesagt, er hat neun, neun Doubles, ein Triple, sieben Home Runs.
2: Ja. Ja, ich meine, all in all leistet er da übertrieben gute Arbeit. Ähm als Rookie da reinzukommen und auch in Klatsch-Moments und das hat er auch vorher doch gesagt, dass er wirklich für diese Klatsch-Momente lebt und dass er da auch ähm, immer seine Chancen nutzen möchte und das, das macht er auch, hat er ja jetzt wieder bewiesen. Klar, mit seinem Klatsch. Also ist da Clutch auch,
1: Appellate. also auch von den Hits her, Ruffy Devers, der hat 78, also er ist da in den Top 30 mit dabei bei den Hits, also 57, haben dann auch so Leute wie äh, Bo Bichette, Austin Riley ähm, genau, und Julio Rodriguez und dann hat er sich hin hinter sich äh, Jungs gelassen wie Arenado, Lindor, Ozzy Albies also sind schon ist da in der elitären Gruppe auf jeden Fall, was Hits jetzt betrifft
0: Gut, Yo, ähm, sollen wir uns mal ein bisschen durch die Divisions ich. hangeln?
1: Ich wollte es gerade sagen, leg ja. doch mal los, Beast from the East.
0: Beast from the East, äh, steigen wir direkt und ohne Pause in die American League East ein. Das beste Team in der Major League Baseball spielt nach wie vor dort die New York Yankees. Äh, wir hatten letzte Woche darüber diskutiert, wer wird das erste Team sein, was 40 Siege verbucht, die Yankees sind genau einen Sieg davon weg, die stehen aktuell bei 39, 50? Äh,
1: Ich glaube, wir hatten 50, oder?
0: Hatten wir 50? Okay, gut. Ich glaube, 50, dann,
1: weil 40 wäre zu eindeutig gewesen, dass ja. das die Yankees führen. Ja, würden. okay.
0: Ähm, dann äh, sei es drum, sie stehen bei 39 Siegen, sie werden wahrscheinlich bei der Zeit, wo ihr das jetzt hört, 40 Siege haben, weil die spielen nämlich später noch, ähm... Ja, wahnsinnig gut, die haben eine, äh, eine Percentage von äh, 72,2% gewonnenen Spiele, der beste Rekord in der ganzen MLB. Danach äh, die Blue Jays, die jungen Wilden aus Toronto, die haben sich auch wieder ein bisschen gefangen, die sind jetzt bei 32 zu 22. Ähm, danach kommt Tampa Bay, die stehen knapp hinten dran mit 31 zu 23, also die sind auch noch definitiv hier im Contest drin und was wahrscheinlich alle Boston Red Sox äh, Fans in äh, freut, äh, die sind wieder positiv die haben äh, oh 28 zu was 27
1: wieder? was heißt wieder die sind, ja, wahrscheinlich. Die sind erstmals glaube ich sogar positiv ja,
0: das glaube ich nicht, aber es seit langer Zeit auf jeden Fall ja, ja. Ich glaube, ähm,
1: Digga, ich glaube, die waren nie positiv. Okay, ich glaube, die sind gut. richtig scheiße gestartet. Also, wenn dann waren die irgendwie 1 und 0 oder irgendwie so Aber dann ja. ging es erstmal direkt, glaube ich, bergab. Also gut,
0: die sind auf, auf jeden auf. Fall positiv. 28 zu 27, haben jetzt fünf in Folge gewonnen. Unter anderem die Serie gegen die Angels gewonnen, meine ich. Ja. Äh, ich dazu heute. aber später mehr ähm, vom. Äh, Guy from the West, wenn der die AL West mit euch durchgeht. Ähm, ja, und dann als letztes äh, haben wir Baltimore äh, 23 zu 33. Die sind ähm, 17 Spiele hinter den Yankees und 5,5 Spiele hinter den Wild, hinter der Wildcard. Ähm, ja, die hängen halt da unten dann noch ein bisschen am Boden der AL East rum und es ist ruhig um Adley geworden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, der hat jetzt mal ein Spiel nicht gespielt, aber spielt eigentlich immer. Kommt manchmal auf Base. Ähm, ja, ich glaube, er, er, er entwickelt sich. Er wird sich entwickeln. Er wird sich entwickeln. <lacht> naja, du musst halt auch sagen, ne?
0: Er spielt halt auch in Baltimore. Also, ja, ne? Genau. Wobei, wenn man
1: ne? Wobei,
0: halt, wenn man mal, wenn man mal so schaut, ne, Cedric Mullins. Ähm, ist Trey Mancini noch dort? Ja. Ryan, Ryan Mountcastle, die, die sind eigentlich gerade hittertechnisch nicht so verkehrt. ne? Aber ich meine, klar, wenn du halt dann nicht unbedingt die Pitching-Hilfe hast, dann stehst du halt irgendwann 23 zu 33.
1: Ja, das ja, wie du schon sagst, hitting-wise ist es eigentlich, glaube ich, ganz okay. Aber ich glaube einfach, dass da nicht so diese Winning-Culture am Start ist in Baltimore und ja. dieses äh, Environment, diese ganze ja, das ist halt Baltimore Orioles ja. so, ne, das sind halt nicht die Yankees, das ja. ist halt nicht Toronto hast du so ein bisschen die jungen Wilden, die so ja. aufstreben und, und Boston ist Boston ähm, ist ähnlich wie die Yankees irgendwie so auch, ne, von der Prestige her und so, da ist einfach ja,
0: klar. Äh, ja das, das gut, ab äh, abschließend vielleicht noch, AL East, äh, letzte zehn Spiele, die Yankees und die Toronto Blue Jays, beides 8 zu 2 in den letzten zehn Spielen, also die sind formtechnisch definitiv äh, gleich auf. Wird interessant zu sehen, wenn die mal wieder ins direkte Duell gehen, ähm, da kann Toronto definitiv ein bisschen Boden gut machen. Ja,
1: auf jeden Fall, also ich glaube, die setzen sich dann auch ein bisschen, also ja, es ist eigentlich weiter entspannt. Ne? Ich meine, Boston ist, ist äh, nicht viel hinten dran. Also die sind, die, warum haben die denn, ja gut, drei Spiele, oder? Dreieinhalb Spiele hinter, hinter Tampa Bay, viereinhalb Spiele hinter Toronto. Also das ist ja nichts. Alles unter, unter zehn Spiele gefühlt. Ja, es ist ja kein Abstand mehr. Also, sieht man ja, Boston war ja eigentlich erstmal unter ferner Lieven und dann,
0: ja, jetzt sind sie wieder dran. Also, klar. Geht halt auch wahnsinnig schnell. Ne? Da gewinnst du mal fünf, sechs Spiele hintereinander und dann bist du direkt, sieht es komplett anders aus. Absolut. Voll. Gut, das ist so. Ich, ich, ich übergebe an dich. AL to the West Side.
1: Du bist central.
2: Ach so. Okay. Ich habe gedacht, ich werde die ALOS Side. But nee. that ain't no problem for the doch, man. Du bist doch hier in Minnesota mit Kepler-Roney. <lacht> so. Kepler Hat sich nicht wirklich viel getan. Die Twinny Twins sind weiterhin oben an der Stelle mit 32 und 24 Gerade bei den Yankees, da bin ich auch mal gespannt, was da heute Abend gehen wird gegen die Yankee Boys. Aber wie gesagt, die, die Jungs da bei Minnesota lassen da weiterhin nichts anbrennen mit einem Home-Record von 17 und 11 und auch auswärts 15 und 13. Um, nothing less to expect. Danach unten dran direkt die Cleveland Guardians mit 24 und 25. Also die Mitte ist da schon zwischen, zwischen Chicago mit auch 25 und 27. Da bin ich da auch mal gespannt, wer da sich am Ende des Tages abkopseln wird und, und mit Minnesota sich einen Run geben wird. Das wird echt mal wirklich interessant, jetzt die nächsten Wochen und Monate zu beobachten, wer sich von den beiden Teams bei Detroit mit 21 und 33 und Kansas City 17 und 36 am Ende der Tabelle wird da nichts mehr mit zu tun haben, aber Chicago und Cleveland werden sich auf jeden Fall einen Run für ihr Geld geben, würde ich sagen. Aber wer das am Ende des Tages sein wird, kann ich in der AL Central jetzt noch nicht sagen, aber auch allgemein ist eine sehr enge Division, da ist jetzt keiner dabei wie die Yankees, die da jetzt weit voraus sind oder in der anderen Division, wenn wir rübergehen in die National League, deswegen... Ich bin da mal gespannt. Was denkt ihr? Cleveland oder Chicago? I don't know. Das ist noch äh, ich glaube, sehr schwer. Ich weiß es ganz ehrlich. Vom,
1: vom Gefühl her eher Chicago, weil sie eigentlich die ja. bessere Mannschaft haben, würde ich sagen. Tendenziell. Ich glaube, die, das ist noch nicht ganz so, äh, es läuft noch nicht ganz so bei Chicago. Äh, man sieht ja auch anhand der Statistiken.
2: Vom Pitching her ist Cleveland besser, auf jeden ja. Fall. Da, also, auch vom Hitting, also, du musst
1: dir ja nur, du musst dir nur mal angucken, äh, bei Chicago äh, Runs scored und Runs against. Also Cleveland hat 225 Runs gescored, äh, hm. bei 199 abgegebenen Runs und die White Sox haben 190 gescored und 246 abgegeben. Also ja, da weißt sein. du eigentlich schon, dass es sowohl beim Hitten als auch beim Pitchen ein bisschen hapert. Harpert, Bryce.
2: Bryce, ja,
1: zu dem kommen wir <lacht> auch.
2: <lacht> That's what I got for the AL Central. Now I present the man, the myth, the legend. <lacht> Mr. JP, take it away, baby.
1: Tja, der, der Westen in der American League ähm, ist, äh, ich finde, ja, was heißt spannend? Mal, ab Platz 2 ist es spannend und ein bisschen wild. Ähm, und der letzte, also zwischen Platz 4 und 2 eigentlich, weil Platz 5, Oakland Aces ja, die sind halt so ein bisschen wie Baltimore, Detroit und Kansas City. Das ist halt Nichts Halbes und nichts Ganzes. Das sind halt, haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Man sieht einfach, dass die ihre, ihre Top Guns abgegeben haben und äh, da brauche ich eigentlich auch nicht viel zu sagen. Äh, Rekord ist 20 Gewonnene auf 36 Verlorene. Die sind meilenweit von irgendwas weg. Ähm, danach äh, wird es dann ein bisschen äh, spannender. Weil Seattle ist gerade sich am Aufraffen, genauso wie Texas, die ins Rollen kommen. Äh, Simeon gestern ähm, auch eine Bombe gehauen, wenn ich richtig liege. Ähm, das, das ist ordentlich, was die, was die da jetzt veranstalten. Ähm, haben auch, äh, ja. Ja, sagen wir mal so, die haben jetzt keine wahnsinnigen Losing Streaks, haben aber dann auch immer mal wieder so zwei, drei Spiele, die sie hintereinander gewinnen und deswegen haben sie auch beide, sind beide nicht weit weg von einem 500er-Record, also Seattle ist bei 25 und 30 und Texas bei 25 und 28 und ja die Astros auf 1 marschieren kristallisiert sich wieder raus, dass sie einfach wirklich gut sind, ohne Bescheißen auch trotzdem läuft bei beiden äh, sowohl Hitting als auch Pitching ist wirklich top ähm, und dann das Sorgenkind der kompletten wow. Liga äh, ist äh, haben mittlerweile eine eine Losing Streak von zwölf Spielen und haben wow. also können von Glück reden dass Texas und Seattle so weit hinten waren, ähm, weil die stehen bei 27 und 29 und waren vor zwei Wochen noch bei 27 und 17. Also Top-Record und haben einfach zwei Spiele nicht mehr gewonnen und stehen hier haben jetzt negative record obwohl sie eigentlich vor zwölf Tagen noch äh, mit Houston sich gebettelt haben um Platz 1 und da eigentlich in Schlagdistanz ja. waren und auf einmal gehen die Lichter aus in L.A., aber dermaßen, also jetzt, gestern haben sie gegen Boston 1-0 verloren, äh, da kann man den, dem, dem Pitching-Staff echt keinen Vorwurf machen, dass, äh, pff, mein, einen Run kannst du ja mal abgeben, ne? aber wenn halt, wenn du halt dann trotzdem mit der vollen Kapelle spielst bei den Hittern, und dann hast du halt einen Otani, einen MVP, dann hast du einen Mike Trout und so weiter. Und die treffen nichts. Also die haben tatsächlich auch was getroffen. So ist es nicht. Aber die, die, die scoren halt dann einfach nicht. Dann hast du halt ein Riesenproblem mit Trout.
2: Ten -game, äh, Slump jetzt?
1: Er hat gestern hat einen Hit gemacht. Er hat gestern ah, wieder der? was getro okay. ja, er hat gestern wieder seinen ersten Hit nach 23, 24 Spielen. Äh, äh AdBets, sorry. Ad ja. äh, er war irgendwie 0 für 23 oder 24, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht. Ähm, ich ja, wird sich auch wieder einpaneln, denke ich. Ne? Also da haben irgendwie, sind gerade alle irgendwie am Struggeln, ist da Wurm drin. Mal gucken, ob die neuen City Connect Jerseys was bringen, <lacht> die sie jetzt heute ja. released haben. Ähm, werden wir sehen. Wird trotzdem spannend, äh, wird auch einfach spannend, weil du echt irgendwie mittlerweile nicht mehr sagen kannst, so, okay, wer kommt da noch in die Playoffs? Also es, es, es zeichnet sich ja schon in der American League ab, okay, Platz 1 im Westen wird wahrscheinlich an Houston gehen. Äh, im AL Central wird wahrscheinlich an Minnesota gehen. AL East wird höchstwahrscheinlich an die Yankees gehen. Und dann hast du halt aber in ausgenommen Central, weil wild. Äh, Toronto, Tampa, Boston, äh, L.A. Ja, bei Texas und Seattle weiß ich es jetzt nicht. Kann natürlich aber auch auf einmal einen fetten Turnaround geben und die, 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 die spielen oben mit. Also du hast schon irgendwie so fünf, sechs Mannschaften, wo du es echt nicht sagen kannst, wer, wer sich dann am Ende da noch durchsetzt. Und mit diesem einen zusätzlichen Playoff-Team äh, pro Liga wird es auch nochmal ein bisschen interessanter in meinen Augen. So, damit äh, beschließe ich die AL West. und
0: Ich habe hab noch eine philosophische Frage. Oh ja. Eine Diskussionsfrage. Oh, fauzi.
2: V sie fragt.
0: Das kommt später noch, aber jetzt als so. eine, 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 eine philosophische Frage. Können die LA Angels mit einem Mike Trout und einem Shohai Otani in ihrer Prime, in ihrer Bestform die World Series gewinnen? Ja oder nein?
2: Ich sag dazu direkt, Offense wins Games, Defense wins Championships. Das kostet auch ins Phrasenschwein.
0: Aber hallo. Aber ist sowas, aber da klingelt die Kasse bei dem Spruch. Wie schon mal du? das sind 100
1: Dollar ins Phrasenschwein, Jules. Aber
0: mindestens. Es wird nur noch getoppt durch uh, Offense sells Tickets und Defense sells Season Tickets. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Mailand oder Madrid, <lacht> Hauptsache Italien.
0: <lacht> ja, da haben wir da. Also
1: zu der These würde ich dann noch äh, so viel sagen, wie Slotter Matthäus auch eins gesagt hat. Äh, die Chancen stehen
0: äh, 50 zu 70. <lacht> Okay, ich merke, ich kann in dem Podcast äh, nee. wenig äh, konstruktive Diskussion anregen.
1: Nein, äh, mein konstruktiver Beitrag dazu ist, ja, können sie, wenn sie auch die dementsprechende Unterstützung vom Rest haben. Weil wir wissen alle, nur zwei Superstars bringen dir ja. nicht bringen dir nichts außer Jersey-Verkäufe und Tickets. Also nur durch Trout und Otani. Äh, gewinnst du gar nichts. Da brauchst du halt eben dann das ist halt viel mehr als nur die beiden. Du brauchst äh, du brauchst halt neun bis zehn funktionierende Hitter über einen langen Zeitraum. Du brauchst eine, eine ordentliche Rotation und einen guten Bullpen, um in die World Series zu gehen. Und ha. Oh. Da glaube ich, muss LA noch ein bisschen was machen. Vielleicht reicht es dieses Jahr für die Playoffs. Ich glaube, das wäre ganz gut für das allgemeine äh, Befinden dort und für ein bisschen so die Kultur in, in dem, im Clubhouse. Äh, aber ansonsten widerspreche ich oder sage ich, nein, ein Trout und ein Otani in der absoluten Bestverfassung reicht nicht.
0: Gut. Danke, weil, die jetzt, weil die hauen ja. auch nur viermal im Spiel. Ja, oh, das war, das war sehr gut. Ja, das stimmt. Das ist klar.
2: Ähm ich glaube, ich habe mit meiner Aussage alles gesagt. Absolut. <lacht> Absolut. <lacht> so, gut, schauen wir noch. Ja. Kann ich kurz noch eine Sache sagen? Zu ja, den bitte. Astros? ja kurz bitte. auch Einfach mal wissen, was ihr davon hält. Jordan Alvarez, New Contract, 115 Million bis 2028. Schmeckt. Gesehen. Schmeckt. Gratulation. Und ich spreche den einmal kurz zusammen. 5 Millionen Dollar Signing Bonus, 2023 7 Millionen im Jahr, 24 10 Millionen 25, 15 Millionen und ab 26, 26 Millionen in diesem Sinne. Congratulations, Jordan Alvarez. Jordan. Hat jemand klatschen? In die Saison, in die, in die MLB gekommen 2019 und dann direkt mal jetzt abgecashed. Well done, Zurecht,
1: zurecht. Da war, war. Zu er war letztes ja, Jahr das, das Playoff-Schreckensgespenst. -Schreck also, die haben den ja oft intentionally gewalkt, auch, ja. weil sie einfach die Hosen voll hatten. Gerade die Red Sox, der hat die Red Sox penetriert.
2: Ja, also, ja. da muss ich auch nur Chapeau sagen, der Cuban Man. Auch geil, dass er da einen Long-Term-Contract verdient bekommen hat. Wollte ich noch mal an der Stelle hinzufügen. Guter Einwand. Matze,
1: National Loll.
0: League East. Gut. Ähm, ja, wir hatten gestern in persona Eduardo Escobar einen weiteren Cycle im Spiel äh, Mets gegen die San Diego Padres. Äh, er war mit, hat als erstes äh, Single gehauen, dann hat er Double gehauen. Dann hat er einen Home Run gehauen, dann hat er noch einen Triple gehauen. Ach, oh, ähm, schade. Ja, es wäre fast, wie nennt sich das? Pulse. Da gibt es auch einen Ausdruck, oh. der fällt mir gerade nicht ein. Für was? Wenn Für den Cycle wenn, haust, wenn in du der, ersten Single, in der Double, Triple, Home Run. Ein, ein Cycle in der richtigen Reihenfolge. Da gibt es einen speziellen Ausdruck ah, das dafür. weiß nicht genau. Ach, mir fällt der auch nicht ein. Das äh, Kann das mal einer gerade bitte ergoogeln? Ja. Das sehr nett. Derzeit äh, gehe ich kurz die NLEs durch. Äh, da haben wir nach wie vor die New York Mets mit 38 zu 19 an der Spitze. Auch 8 zu 2 in den letzten 10. Also die sind nach wie vor red hot. Die sind Natural Team -to -beat Cycle. Auch. Ah, genau. Der natürliche Cycle. So es, Richtig. Ähm, die Mets nach wie vor das Team to Beat. Auch noch ohne die beiden äh, Stats. Pitcher Mark Scherzer und Jacob de auf Position 2 haben sich die Atlanta Braves mittlerweile wieder in den positiven Rekord geboxt. Äh, die haben einen Streak von 5 in Folge gewonnen, sind jetzt bei 28 zu 27. Position 3 äh, haben die Philadelphia Phillies, äh, die sind 25 zu 29. Die haben allerdings auch 4 in Folge gewonnen, also die sind auch aktuell sehr, sehr gut drauf. Ähm, Miami ist so bei 22 zu 30. Wobei man auch hier sagen muss, dass äh, die ersten vier Teams, also sprich die Mets, die Braves, die Phillies und Miami, die Marlins, haben alle vier ein positives Runs scored, Runs against average. Also hier ist die geballte Offensivpower der Liga äh, so ein bisschen ja, nicht dazugehörig, ist die Position 5, die Washington Nationals. Die sind äh, am strugglen, die haben 21 zu 35 und haben eine negative Run-Scored, runs against äh, äh, average von minus kurzer,
1: 77. Kurzer Einwand, kurzer Widerspruch. Was? Die geballte Was? Offensivpower der Liga ist die AL East. Denn hier gibt es einen positiven Run, Scored Run against äh, von eine abartigen Zahl, der ist auch Aha. definitiv besser wie der in der East, weil du hast ja schon mal die Yankees mit 102, ja, dann okay. plus 18, plus 11, plus 39 und du hast hier ja, plus 82, bist er, bist er. plus 4, plus
0: 18, plus 7. Äh, oh nee, nur damit wir hier keine. Ich äh, habe nicht gesagt, es ist die geballte das Beste der Liga. Ich habe gesagt, es ist geballte Offensivpower in der Liga. In der Liga, ich habe nie gesagt, dass es das Beste ist, okay. aber ist okay, ich gebe dir, geb dir das, du hast. Du hackst heute wirklich auf mir rum. Da, da wollte <lacht> ich, ich wollte dich eigentlich nur äh, positiv äh, Ja, ich habe nichts Falsches gesagt, ich nee, habe lediglich nicht nicht gesagt, man hat, man hat die geballte Offensivpower, ich habe nie gesagt, dass es <lacht> die beste geballte Offensivpower der Liga ist. Ja, das, <lacht> das, das mag sein, da gebe ich dir recht. Ja, Aber danke für deinen Einwand. Jetzt wissen wir, dass die AL East die beste geballte Offensivpower der Liga hat. Die geballte Teste. Die geballte Teste. test, test. Und ja, genau. Also, Mets, Braves, Phillies, Miami, Washington, that's it. Jules, übernimm bitte. Und ich glaube, wir hatten letzte Woche eine Wette.
2: Warte doch mal kurz, warte doch mal kurz, Frau, sie lass mich doch erstmal kurz zählen. Ich, ich glaube, wir ja, hatten eine Schatz, Wette. Ich oh, glaube, wir was, hatten was eine hatten Wette. hatten wir
1: gleich nochmal für eine Wette? Ich weiß es
2: nicht mehr, was die Wette war, aber wenn wir jetzt zur National League Central kommen, <lacht> möchte ich einfach nur ganz kurz from the start einfach einen Honorable Mentions wieder nennen und das ist der Mann Hunter Green. Muss man einfach sagen. Der Junge macht sein Ding da in Cincinnati. Dominant One-Hitter geworfen. Klar, okay, schade. Rain, dass es dann aufgrund von Regen abgebrochen wurde. Aber der junge Mann, obwohl er für die schlechteste Mannschaft auf dem Hügel steht, ist er consistently am working. Und das sieht man auch, wenn er auf dem Hügel steht. Der ist 3 und 7 in seinem Record. Okay, Cincinnati ist 19 und 35 weit weit von Milwaukee entfernt, aber nichtsdestotrotz, wenn der auf dem Hügel steht, ich weiß nicht, ob ihr euch mal Highlights von dem angeguckt habt, der Junge ist immer present, der, der ist, ist da, der, ist, der super. ist da, der ist echt, also ich muss sagen, das ist ein, das ist ein super Pitcher, der gefällt mir wirklich und ich freut mich auch zu sehen, dass er, wenn er spielt, dass Cincinnati da auch ein bisschen Luft schnuppern kann, die nach einem Sieg aussieht und auch sich dann mal einen Sieg reinholen. Um, danach Chicago Cubs 23 und 32 Hey
1: jetzt Chicago what you say? The Cubs are Hey win. Chicago Go
2: Cubs Losing streak von zwei, Sind jetzt gerade in Baltimore Danach P. Berg, 24 und 28 Halten da ihr solides Mittelfeld. Ja. Und here we come. Ja. Oh, ja. was war die Wette? Oh, ja. ich, weiß ich, ich weiß es nicht mehr. Ich äh. weiß es nicht mehr, was die
0: Wette war. Ich, nein, wir hatten nicht wirklich gewettet, aber wir haben gesagt, oder du warst der Meinung, dass bis wir uns das nächste Mal treffen, also Ach sprich so. heute, hat St. Ja. Louis Milwaukee eingeholt. Eingeholt, stimmt, und, weil die ja die Serie gegen hat. Und hatten. St. Louis ist original ein halbes
2: Spiel hinten dran. Und das, und das ist einfach nur krass. St. Louis ist am Scratch. The surface. Die sind am kommen. Ja gut, du outcome. musst aber du
0: musst dazu sagen, dass in Milwaukee gerade ein Verletzungslazarett äh, äh, quasi vorhanden ist, was 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 seinesgleichen suchst. Also ich habe tatsächlich, das letzte habe ich die Serie. Da war ja die Serie über das letzte Wochenende Milwaukee gegen San Diego und da wurde der Manager von Milwaukee interviewt und äh, da ging es dann so um seine Taktik und seine Approach zum Spiel. Da hat er einfach nur gesagt äh, zu der Reporterin, hey, ich bin froh, dass ich überhaupt ein Team zusammenbekommen habe. <lacht> wow. Also so, so ist der Verletzungsstand aktuell in Milwaukee. Der war froh, dass er neun gesunde Spieler gefunden hat. Äh, die überhaupt spielen konnten. Da ist jeder verletzt. Es ist echt Man krass. Mun Man munkelt, die, die, die Trainer wurden auch auf den Spielberichtsbogen geschrieben, sicherheitshalber.
2: <lacht> wow. Aber kurz, wollte ich nicht stören, aber das kurz Kein zu gestört. dem... Äh Hast du auf jeden Fall einen validen Punkt genannt. Ich bin weiterhin, ist, es die, ist das auf jeden Fall... In der Division, the teams to watch in der NL Central, St. Louis und Milwaukee. Das wird auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen, Monaten ein, ein sehr enges Rennen. Ich glaube, das ist in der ganzen Liga das engste Rennen zwischen ja. den zwei Top-Teams. Ja, ja. Nur ein genau. halbes Spiel
0: dran. Und ich glaube auch, Jules, jetzt gehe ich die Wette nimmer ein, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die uns nächste Woche zur selben Zeit am selben Ort wieder treffen, ist St. Louis Tabellenführer
2: in der NL Central. Finde ich gut, dass du das einsiehst. Weil ja. alles andere wäre schwachsinn. Ja. St. Louis ist auf jeden Fall on the way. Und die werden das auch jetzt für sich entscheiden. Nicht für sich komplett entscheiden, aber da auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall sehr nahe kommen, wenn ich, wird sich das Blatt dann direkt wenden. That's the NL Central.
1: So, dann Guys. werde ich mal wieder das Beste aus dem Westen rausholen und beginne wie immer am Boden und Ende ganz oben äh, und ja, in der NL West hat sich ein Tabellenbild entwickelt, wie es dann am Ende doch ein bisschen zu erwarten war. Und jetzt haben wir ja schon Juni und da kristallisiert sich ja dann doch langsam immer ein bisschen mehr raus. Und ja, die Colorado Rockies, die einen echten Hot Start hingelegt haben, ähm, haben wieder zu alter Form zurückgefunden und äh, sind auf Platz 5, haben äh, einen, einen Rekord von 23 zu 31. Sehr, sehr, sehr schlechten äh, Run-Scored, Run-Against-Differenz äh, äh, haben, wenn ich mich nicht täusche, und ich täusche mich nie. <lacht>
0: Spaß. <lacht> Gott, okay. das. confidence is jetzt, jetzt hebt er ab. Äh,
1: haben die meisten Runs against gescored bekommen, und zwar 316. Schlechter als Cincinnati, schlechter als Washington. Ähm, haben eine Differenz von minus 63. Also die Schießbude, Schießbude Nummer 2 der Liga, weil die Washington Nationals haben weniger Runs gescored, die haben noch ein bisschen schlechteren. Differenz und die Royals genauso. Ähm, die sind da ganz oben mit am Start. Ähm, aber ja, äh, da sieht man einfach, da es beim Pitching meilenweit. Also Harper. Äh, da wären wir wieder beim Harper. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob die da, ob die, ob da manche, die den First Pitch werfen dürfen, auch dann einfach äh, die ersten fünf Innings auch weiter pitchen. <lacht> <lacht> sieht auf jeden Fall so aus, weil ansonsten das ist ja phänomenal. <lacht> äh, haben eigentlich ganz, ganz scoren viele Runs auch, 253, das ist jetzt nicht, hm. äh, das ist mehr als Milwaukee, äh, mehr als Atlanta, mehr als Houston, mehr als Minnesota, äh, mehr als Toronto, aber wenn du halt einfach äh, dermaßen krücken, auf dem Mount hast oder halt eben es verpasst, dann nach dem First Pitch auch wirklich deinen Starting Pitcher auf dem Mount zu stellen, äh, dann landest du halt da unten. Äh, so, kurzer Hate gegen Colorado. Äh, nee, äh, Ja, aber kann ich mir nicht anders erklären. Äh, dann kommt Arizona. Arizona ist äh, dann ein bisschen, ein bisschen besser, mit 26 zu 30. Ähm, äh, ja, sind auch äh, in meinen Augen nicht äh, konkurrenzfähig, was, was, was die Playoffs angeht. Äh, würde ich mich stark wundern. Ähm, dann kommen wir in die interessanteren Regionen, nämlich zu San Francisco das erste Team, wenn man es von unten her sieht, mit einem äh, positiven Rekord 29-24 äh, ähm, haben, haben eine ganz gute äh, äh, Scoring Difference von plus 30 äh, die machen ihr Ding äh, sind noch nicht so im Flow wie letztes Jahr im ja, aber ich denke schon dass die es dann wahrscheinlich in die Playoffs schaffen werden. Ähm, und dann die beiden äh, konstantesten Teams, der NL West bislang, äh, San Diego, ein bisschen überraschend, wie ich finde. Und äh, ja, auch aufgrund dessen, weil natürlich äh, der große Star äh, in San Diego noch gar nicht mit dabei ist, Fernando Tatis Jr., wir sprechen gefühlt jede Woche kurz darüber. <lacht> ähm, jetzt haben wir Juni, jetzt wird es dann spannend, wann er wieder zurückkommt, weil es war ja so erwartet, so Juni, Juli, dass er dann wieder zurückkommt. Ähm, habe jetzt noch nichts genaueres gelesen, glaube ich. Ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ihr da schon was dazu gelesen habt, ähm, wann er wieder zurückkommt. Aber San Diego macht es gut. Und ja, dann der, der Divisionsprimus, die, die Dodgers ähm, jo, die haben jetzt zwei Spiele verloren, die haben immer wieder so einen kleinen Hund drin ähm, aber stehen bei 35 zu 19, die haben noch nicht mal 20 Spiele verloren ähm, haben, wenn man das mal anguckt äh, die Mets haben auch 19 verloren bei, bei 38 gewonnen, die haben einfach auch irgendwie schon drei Spiele mehr ähm, also L.A. ist da wieder auf Kurs, die Division zu gewinnen und ich gehe mal auch stark davon aus, dass sie sie gewinnen werden, weil sie einfach den breitesten Kader haben, gerade hitting-wise und ich meine, wenn man sich das Pitching anguckt, die haben einfach äh, nur 177 Runs abgegeben, zweitbester Wert nach den New York Yankees mit 156 Runs abgegeben. Nur es gibt äh, auch nur vier Mannschaften, die noch keine 200 Runs abgegeben haben. Ähm, da ist noch Houston dabei, die Guardians, Yankees eben und die Dodgers. Ähm, es, ja, bei den Dodgers, wie gesagt, der Mookie haben wir letzte Woche schon gesagt, ist on fire, ähm, hat, äh, hat... Entschuldigung... Stimme war weg. Hat am Anfang ein bisschen gebraucht, aber ist jetzt äh, über 300, was den Betting Average betrifft, bei 16 Home Runs, äh, OPS von 975, also das, das sind alles äh, überdurchschnittliche Zahlen und von daher Dodgers gewinnt das Ding. Ähm Frage in die Runde? Was denkt ihr, ähm, wird San Francisco die Patres noch überholen, weil ja die Patres auch letztes Jahr lange, lange, lange äh, bis im wann überholen? waren? Bis zum All-Star-Break oh, oder
0: bis Frage. zum Ende? Bis, ich würde sagen,
1: bis zum Ende. Bis zum All-Star-Break äh, vermag ich zu verneinen. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, bis, bis, bis dann die Regular Season vorbei ist, Denkt ihr, San Diego kann es dieses Mal durchziehen und es in die Playoffs schaffen? Oder äh, zum einen überholt San Francisco sie noch und zum anderen kommen sie denn auch noch in die Playoffs, weil man hat ja eben auch St. Louis und Milwaukee und die Mets, Braves, Phillies, ähm, die da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden haben.
2: Also ich muss sagen, ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt wird es sein, was die Situation mit Tatis angeht, für die Padres. Also ich sage, dass wenn der noch mit einer Edition hinzugefügt wird, dann kann das auf jeden Fall die Padres noch sehr stark boosten, besonders ähm in, in der Zeit, wo es dann auch wichtig wird.
0: Ja äh, und er schreibe ich so ähm, man hat so letzte Saison gemerkt da war ja das sind ja die die Padres auch relativ gut gestartet waren langführend und dann am Ende hast du gemerkt wie es dann so auf die auf das Ende der Regular Season zuging ist denen buchstäblich die Puste ausgegangen die haben dann nur noch verloren ich sage aber auch dass dieses Jahr San Diego einen neuen Manager hat a hat San Diego gerade auch im Pitching-Schrägstrich-Reliever-Staff wahnsinnig nachgerüstet. Joe Musgrove, Mike Levinger, Chu Darvish. Das, das ist eine wahnsinnige Rotation. Das ist ein richtig guten Bullpen, wo die haben. Blake Snell. Und dementsprechend sage ich, dass es San Francisco dieses Jahr nicht schafft, San Diego zu überholen. Als meine Meinung, weil San Diego diese Saison nicht die Puste ausgehen wird. Im Verlauf der Saison.
2: Ja, das finde ich meine sehr Meinung. gut argumentiert, Mr. Faust. Wahnsinn.
0: Na ja, gut, ich darf hier auch mal was richtig haben. Ob es richtig ist, wissen wir nicht, aber ich darf hier auch Ob mal was gut richtig argumentieren. Stehst. Siehst du,
2: wenn das Licht angeht.
1: Alright, äh, Leute, dann haben wir die Division durchgearbeitet ich äh, würde dann mal einfach, weil es auch immer wieder mit dazu gehört, und weil er auch einfach eine Maschine ist, es ist einfach Wahnsinn er führt in auf jeden Fall in Home Runs und OPS The Big Aaron Judge hm. uh, Alright, er, er hört nicht auf, er hört nicht auf zu produzieren es ist Wahnsinn. Also, sensationell, was der, was was der ist. Was ist da zum Frühstück, Jungs?
2: Was, was glaubt ihr? Was ist da zum Frühstück? Der ist eine. Ne, ich würde sagen, eine, ganze eine Sau. Eine, äh, äh,
0: ich würde sagen, einfach ein paar, paar Lucky Charms, oder? Es ist doch so das American ja. Breakfast. <lacht> Lucky New York Post. Writes,
2: Yankees Aaron Judge. Ja, ja, äh, deserves to be paid as MLB's best position player.
1: Wow, Einspruch. Wow, yep. Einspruch.
2: Das sagt New York Post. Ja gut, das ist ja so klar, dass eine Zeitung aus New York
0: das sagt. Das <lacht> ich das würde sagt, sagen, Top
2: 3, oder?
1: Schau,
0: mal, schau drei. mal nach München, nachdem sie die 10. Meisterschaft äh, gewonnen haben, <lacht> da aus München, die Münchner Abendzeitung, das gesagt hat. Es ist ja wohl logisch. Also das ist ja... Äh, es ist ja kein Vergleich. Das hinkt ja irgendwo. Freunde, da kann man ja nicht. Der FC Bayern. Das ist ja, der FC Bayern ist ja nicht zu
1: vergleichen mit dem <lacht> den New York Yankees. Aus New York, das ist <lacht> ja. Also auf der Höhe, das ist ja eine Kaiserbeleidigung, würde ich das nennen. Also da muss ja der Kaiser schon einmal einen Einspruch einlegen. Das kann ja sagen, das ist ja nicht eine Ehren Tschatsch, Ehren ist das denn Ehren Den kann man ja nicht vergleichen mit dem Gerd Müller. Der Gerd Müller hat 50, 60 Tore in einem Jahr geschossen. Da soll einmal der Ehrenjudge der 60 Home schlagen. Dann können wir da mal vielleicht darüber reden, ob er auch eine Mark 50 mehr bekommt und der oben obendrauf, aber das, sagen wir mal, das ist ja wirklich okay. also, sensationelle Frechheit, dass man da einen Ehrenjudge mit einem äh, äh, Gerd Müller oder äh, einem Robert Lewandowski äh, äh, vergleichen tut. Also, liebe Freunde des, des runden Leders, äh, das sind wir ja auch beim, beim Baseball, da haben wir auch ein rundes Leder es ist aber auch schon die einzige Verwandtschaft der beiden Sportarten, weil ansonsten ist es ja also wirklich ein Ehrenjudge, äh, mit Bayern München zu vergleichen. Es wäre ja wie, wenn du sagst, äh, erste FC Ismaning und Real
0: Madrid. Also,
1: oh, das ist ja äh, eine absolute Frechheit.
0: Äh, ich habe nicht gewusst, dass wir heute einen Gast im Podcast hatten.
1: Habe ich auch ich nicht gewusst. Ich habe da gesagt, irgendwann kommen die wahnsinnigen Gäste. <lacht> und, äh, heute habe ich lang gewartet, aber dann, dann habe ich den Kaiser dazu geholt
0: ja, ich habe es gerade gemerkt und was der sagt, ist natürlich <lacht> Gesetz <lacht> einen Ehrenschatz vor allem brutal eingedeutscht, einen Ehren geschrieben eh.
1: mit E-Ehren
0: mit e ehren <lacht> mit einem Robert Lewandowski nicht zu vergleichen, ja das ist wir müssen, mal, wir müssen mal die Brücke zu anderen Sportarten schlagen. Das kann ja nicht sein. Also, wirklich. Also dann sehe das ich hier Pete
1: Alonso. Das ist ja für mich der klassische Oliver Kahn. Das ist ja ein klassischer <lacht> Oliver Kahn. Das ist ja von der Aggressivität her, wie der über die Basis läuft. Das erinnert mich stark an den Oliver Kahn, als der aus dem 16er heraus da mit den Stollen vorwärts hineingerumpelt ist in die Gegner. ob sie und sie gewirkt hat und so. Das erinnert mich stark daran und hat natürlich ein paar mehr Tore geschossen als der Oliver Kahn. Aber grundsätzlich äh, wäre der für mich jetzt so ein klassischer Oliver Kahn-Typ.
0: Gut. Ähm, da habe ich tatsächlich noch eine Frage an den Kaiser. Wenn er jetzt schon mal hier ist, würde ja, ist ich die Möglichkeit einfach, ja, einfach, <lacht> einfach nutzen. freilich. Und würde sagen... Was glaubt denn der Kaiser, wer denn der, an wer oben steht bei den Most Lead-Off-Home-Runs in MLB-History? Ich lese euch die Position 1 bis 3 vor und auf Position 4 ist ein aktiver Spieler. Ähm, Position 1 Ricky Henderson mit 81, Alfonso Soriano mit 54, Craig Biggio mit 53 und dann kommt der erste aktive Spieler, wer ist es? Herr Kaiser?
1: Jetzt bei mal auf, habe ich da ein Video gesehen auf diesem äh, YouTube. Ich, äh, das war jetzt letztens erst bei YouTube. Äh, meine Frau hat mir das mal gezeigt, wie das geht. Da kann man sich ja alte, alte Highlights von mir natürlich äh, reinziehen. Äh, äh, das mache ich natürlich am allerliebsten, aber da ist mir auch dann eben die Lead-Off-Geschichte da hineingeflutscht. Äh, äh, das äh, äh, war, äh, glaube ich, wer hat denn da jetzt ein Männ noch einmal, äh, ich glaube, das war der, der ach, ich habe es vor Augen, Mensch, da hätte ich vielleicht äh, die, die, die zwölfte halbe Bier hätte ich vielleicht weglassen sollen äh, an der Stelle. Wenn, ich das wenn du den Namen
0: hab. sagst, dann zerreißt es mich in, in Beckenbauer-Bayerisch. Das... das. Es ist der Mann von den jungen Wilden aus Toronto, es ist George Springer.
1: Oh ja, der, der, der Springer Georg, natürlich. Der Schorsch. <lacht> der Schorsch. Ja, natürlich. Ja, ja, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Der, der springt nämlich da im Outfield auch immer so umher, deswegen ist es der Springer Schorsch. Natürlich, das ist ein, ein Wasch echt dabei, mit den Stutzen über die Knie, wie sie es heute alle haben, die ganzen Jungen da, aber die haben auch einen in der Mannschaft hat die haare wie früher einst der, <lacht> der, der die großen die großen äh, der der bo, Bichette, der, bo Bichette. Der, der hätte früher auch der hätte früher auch der bo der hätte bei uns spielen können da sage ich dir aber gebe ich der brief und siegel genauso wie der springer schorsch wenn der der hätte auch in den ersten fünf minuten hätte er immer das ist ja wie zu vergleichen mit einem leader form ran da ja Genau, der Springer-Schorsch. Da, da hat meine Frau noch gesagt: Da schau hin, der Schorsch hat wieder ein Lied auf Home rein gehauen. Und jetzt ja, ist er auf Platz 4 von, von dieser Liste da. Ja, Gut. Da, Das ist schön, das ist schön.
0: <lacht> Gut, ähm, ich hätte noch was. Ähm ich bin die Woche über eine Statistik gestoßen, ähm, die aktuellen Quoten von den Buchmachern zur oh. diesjährigen World Series. Okay, das äh, ist interessant jetzt. Es ist sehr interessant. Was glaubt ihr, wer hat jetzt die niedrigste Quote?
1: 1860 München, wow. wie immer. <lacht> wow. Die niedrigste Quote. Och. Ja. Also, das heißt, wer wird es am wahrscheinlichsten, oder? Bei
0: den Buchmachern. Also, ich kann euch sagen, die höchste Quote.
1: Die höchste sind natürlich die 60er. Natürlich, die werden es. Oh.
0: Ja, mit den Nationals. Krass. Ich hätte jetzt die Yankees vielleicht noch. Und gehört. den. Und den Reds. Achso, die, die höchsten Quoten, ne also das, was am unwahrscheinlichsten ist.
2: Achso, achso, ja. Yeah. Ja, hätte ich jetzt,
0: okay, nein, ich, ich hätte auf jeden Ey. Fall gesagt, die Reds und dann die ja. Nets. Ja, und die Orioles haben die gleiche, identische Quote. Mhm.
1: Die, die, niedrigste die Frage Quote ist aber, wer also, hat
0: die niedrigste Quote?
1: Wenn du schon so okay. fragst, dann, dann sind es
0: nicht die Yankees. Das ist korrekt, sind nicht die Yankees. Ähm, boah. Mets. Die Mets was? auch nicht.
1: Ich sage die Dodgers. Es sind,
0: es sind tatsächlich die Dodgers. Ja. Und deshalb wollte ich auch mal das Einfaches einwerfen, dass, dass bei den Buchmachern, obwohl die Season gerade so läuft, wie sie läuft ne und die Yankees unfassbar gut sind und die Mets auch unfassbar gut sind und die Dodgers, wo man sagen würde, so auf den Power Rankings würde ich die aktuell auf Position 3 setzen, vielleicht sogar 4, ne, dass trotzdem die Buchmacher sagen, in unserer S Sicht haben die L.A. Dodgers die immer noch die höchste Wahrscheinlichkeit, den Titel zu gewinnen? Ich,
1: ich glaube, weil es einfach weil die einfach den breitesten Kader haben und wirklich neun Hitter, wo du sagst, mit, wenn, wenn die fit bleiben, plus Rotation, plus Bullpen, gibt es da kein Vorbeikommen auf, auf Strecke. Ähm, ich glaube deswegen und weil bei den Mets, ich hätte jetzt tatsächlich äh, auch dann vielleicht eher noch die Mets vor den Dodgers gesehen, auf keinen Fall aber die Yankees vor den beiden. Einfach weil ich glaube, dass die Yankees, äh, würde ich noch eher sagen, dass die vielleicht von der Tiefe her nicht ganz so gut ja. sind wie
0: die, wie die anderen beiden. Ja, ähm. sie, geben, äh, sie geben Houston Platz 4, also am viertwahrscheinlichsten. Dann kommt Toronto, dann kommt mhm. Milwaukee, Atlanta, dann kommen überraschenderweise die Patres und mhm. die White Sox stehen mittlerweile auf der gleichen Position wie die Angels. Und zwar auf welcher? Ähm, Position 9. Okay. Ja, ah, Position. Gut, wenn du, wenn du gleiche Quoten wegnimmst, dann sind die Dodgers vorne, die Yankees auf 2, dann haben sie die Mets und die Astros auf 3, die Chase auf 4, die Brewers auf 5, die Braves und die Patres auf 6 und die White Sox und die Angels auf 7. Okay, das ist interessant. Aber ich finde es ich find's krass, dass sie aktuell den White Sox die identische Wahrscheinlichkeit geben, die World Series zu gewinnen wie den Angels. Obwohl ich sagen würde, dann traue ich den Angels definitiv mehr zu.
1: Ja. Da glaube ich, ist es echt so, Ne, ich meine, die sind natürlich auch Profis darin. Gerade die Buchmacher müssen natürlich Absolut, auch immer. alles wissen und haben natürlich auch da ihre Quellen etc., über die wir natürlich auch einfach nicht verfügen und haben da natürlich auch ihre Rechnungen etc. pp. Natürlich liegen sie auch nicht immer richtig, aber es ist trotzdem interessant. Ähm, eben zum einen Dodgers vor den Yankees und aber auch, wie du schon sagst, White Sox gleichzustellen mit den Angels.
0: Äh,
1: puh. Es ist echt äh, interessant.
0: Ja. Um, Dann hätte ich, hätte, ich, hätte ich vielleicht noch was, auch sowas, wo ja. mich äh, privater Basis äh, tatsächlich interessieren würde. Pro oder Contra, von, Meinung von euch beiden, die Mercy Rule in der MLB einführen? Uh. Für alle, die es nicht
2: wissen. Okay, Mercy also Mercy Rule nach sieben oder nach neun? Achso, ne, noch neun äh, nach noch, noch neun ist es vorbei. Ist, ist, ich, ja, ja sie
1: aktuell gibt es sie ja gar nicht. Ja, ja. Aber ja. ich glaube, ich meine, es gibt
2: sie ja auch nach fünf und es gibt sie ja auch nach sieben wenn manchen liegen. Oder ja, bei, bei JP war es auch nach drei. Mm. Oh, ne. Also, ich wäre ich wär nicht dafür, weil ich einfach schon gesehen habe, was für krasse Comebacks es gibt.
1: Ja. Ich würde es, also, wenn dann, dann zum Beispiel so. sagen, wenn du 15 Runs vorne bist oder mehr äh, nach dem siebten. Okay. Ähm, also ihr würdet, ihr würdet sagen, es, ja. Dann ist es äh, ja, unmöglich. Sorry. Also das wenn dann, wenn du unbedingt eine einführen möchtest, ansonsten ja, lasse. Und dann freuen wir uns irgendwann, wenn es mal ein 12-0-Comeback gibt im siebten Inning. Freuen wir uns irgendwann okay. mal drüber und sagen, sensationell. Also, mein Gott, was, was passiert. Mein Gott, dann können die Spieler eine Stunde früher heim und die stellen ja mittlerweile sowieso immer nur noch die, dann die Position-Player auf dem Mount. Dann haben die ein bisschen Spaß. Die Social Media kann ein bisschen was posten. Das ist doch alles lustig.
0: Okay. Ja, nee, warte mich mal einfach auf ja. privater Basis äh, interessiert, wie, wie ihr so dazu steht mit der Mercy Rule. Ähm, das, denke ich, ist was, worüber man durchaus debattieren kann. Ne? Äh, klar, man kann sagen, vielleicht ist die, ich weiß gar nicht, ob es im, im High School Baseball die gibt, ich meine, irgendwo muss sie ja herkommen. Aber natürlich ja, ja. sagt, sagt man dann, äh, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass du halt mal wirklich 10 Runs aufholst, ist in der MLB nicht so unwahrscheinlich wie eben in einem Highschool-Spiel. Ne? Ähm, Absolut. Das sind einfach die, die Hitter. Ich meine, wie schnell geht es, dass ein MLB-Team mal die Bases geladen hat? Da hast du zweimal geblinzelt, dann sind die Bases geladen. So ungefähr. Ja, Und deswegen will ja, ich es auch nicht da, da hast du, Einfühlen Da ein. hast du, ich meine, dann musst du halt auch sagen, du hast in der MLB in jedem Team, auf jeder Position, immer, wo jemand einen Home Run schlagen kann. Würde ich behaupten, auf jeden das stimmt. Fall. Ja klar, kann ja, auf jeden Fall. Kann auf jeden Fall. Also theoretisch würde ich sagen, könntest du in jedem At-Bat, was du in einem Major League Baseball-Game siehst, einen Homerun sehen. Definitiv. Ja. Die Frage ist, ist halt, ob du das in der High School auch könntest. Ja, ja, gut. Ja, ich sag mal, das, das ist, ist ja nicht. jetzt das ist ja jetzt mit dem Designated Hitter ist das ja weggefallen. Aber, aber dann ist ja die Wahrscheinlichkeit
1: äh, noch höher, sag ich mal, eben. eben. Deswegen stimme ich dazu. Das ist eine gute These, Herr Faust.
2: Muss ich auch sagen. Super, Fausi.
1: Ähm, Mit Mit dieser These Hast du noch was, Matze?
0: Ich hätte nichts mehr, ich bin clean für heute.
1: Ähm, würde ich nämlich dann eine schöne, cleane äh, These, ähm, würde ich auch dann langsam den Deckel auf unsere erste Jubiläumsfolge quasi draufsetzen. <lacht> ähm, unseren ersten Runden ersten Mal zweistellig äh, und irgendwann hoffe ich sind wir auch dann mal dreistellig. Äh, ja, zehn Folgen, Basis Loaded. Es macht sehr viel Spaß und ich habe auch gar nicht mehr mehr zu sagen als es war mir wie
0: immer eine absolute Ehre.
2: And always remember, live life like a 3-1 count. High fly ball to left and good bye. Solaire with a monster blast into left and the Braves lead 3-0 here in the third.